0: Nun, die antike Welt hat äh, viele große Männer gesehen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt hier befinden. Also ich meine jetzt nicht hier heute 2021, sondern hier im Johannesevangelium im ersten Jahrhundert. Die antike Welt hatte Alexander den Großen gesehen, den großen Eroberer, tiefe Denker wie Sokrates, mächtige Kaiser wie Cäsar und sogar weise Männer wie Salomo. Aber der Größte unter diesen Menschen, der sollte noch kommen. Und ich spreche hier von einem Menschen. Ja, der Gottmensch wird angekündigt. Das haben wir schon gesehen in den ersten Kapiteln. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, es wurde Fleisch. Aber es sollte, ein Mensch sollte dieses Wort ankündigen, ein Vorläufer, ein Bote sein. Und dieser menschliche Vorläufer war der seltsamste Kandidat, den man sich nur vorstellen kann. Seine Diät? Unkonventionell. Heuschrecken und wilder Honig. Seine Kleidung? Absolut unkonventionell. Kamelhaare. Sein Ort, sein Wohnort? Die Einöde, die Wüste. Er war also nicht so der perfekte single für Christen. Ja. Er lebte da. Er war ein seltsamer Kauz, auch in den Augen der Juden. Dennoch war er der Letzte seiner Art, der alttestamentlichen Propheten. Und er hatte diese besondere Aufgabe, er sollte der Vorläufer sein, der Vorbote von dem einen wahren Gottmenschen. Das ewige Wort, das in die Welt kommt, das Licht und Leben bringt, wie wir es letztes Mal schon betrachtet haben Johannes der Täufer Er ist der erste menschliche Zeuge, der hier sozusagen in den Zeugenstand gerufen wird. Ihr könnt euch erinnern Johannes der Apostel nicht zu verwechseln mit Johannes dem Täufer. Johannes der Apostel will uns das Wort Gottes, das Mensch wurde, diese Selbstoffenbarung Gottes vorstellen. Denn er beginnt in diesem Prolog hier, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort wurde Fleisch. Und nun ruft er die ersten Zeugen auf, die ebenfalls bezeugen und zeigen, wer Jesus Christus wirklich ist. Und hier kommt niemand geringerer als Johannes der Täufer und sein Zeugnis. Wir kommen zu diesem Abschnitt heute, nachdem Johannes der Apostel selber eine Einleitung gegeben hat, gezeigt hat dieses Wort, Christus selber ist Gott, er ist ewig, er kommt in die Welt, er erleuchtet jeden Menschen, er offenbart sich in einer perfekten, in einer vollkommenen Art und Weise, indem er Mensch wird. Und so lesen wir jetzt dieses erste Zeugnis von Johannes dem Täufer in Johannes Kapitel 1, wenn ihr nicht schon aufgeschlagen habt, die Verse 15 bis 36. Hier heißt es, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, «Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.» Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn? «Wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet!» Johannes antwortete ihnen und sprach, «Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Bethabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.» Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit der Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugt und sprach, Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes bis hierher. Der Bericht, der uns hier gegeben wird, konzentriert sich auf die Dinge, die der Täufer bezeugt hat. Weniger beispielsweise auf die Taufe des ja äh, auf die Taufe Jesu, ja, wie wir es in einem anderen Evangelium finden, oder auch auf seine Bußpredigt, zum Beispiel Lukas 3, sondern die Betonung hier, die Johannes uns gibt in seinem Evangelium, liegt auf dem Zeugnis des Johannes, des Täufers. Was er bezeugt, wie schon gesagt, Johannes der Apostel bezeugt Jesu Gottheit. Das Thema ist ja, Jesus ist Gott. Er ist der Schöpfer, er ist der wahre Sohn Gottes. Glaubt an ihn, das ist seine Absicht, sehen wir in Kapitel 20. Und deshalb ist es auch hier selektiv Aussagen, ausgewählte Aussagen von Johannes dem Täufer aneinandergereiht. Ihr seht auch teilweise in dem Bericht, heißt es, am folgenden Tag, hat er gesagt. Und dann nochmal am folgenden Tag. Also es war nicht alles am selben Tag, zur selben Stunde, sondern es ist ausgewähltes Material, das Johannes der Apostel hier zusammenstellt. Zeugnisse Johannes des Täufers über den ewigen Logos, über dieses ewige Wort, das Fleisch wurde. Johannes läutete eine neue Ära ein, eine neue, ein neues Zeitalter, eine neue Realität. Und er stellt uns das eigentlich hier in Kontrasten vor. Und wir wollen jetzt heute hier vier Kontraste betrachten, die zeigen, dass Jesus die vollkommene Selbstoffenbarung Gottes ist. Also viermal ein Kontrast. Der erste ist Gnade statt Gesetz. Das haben wir gerade gelesen in Versen 15 bis 18. Dass Johannes Zeugnis ablegt von ihm. Und dass das heißt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist aber durch Christus geworden. Was bezeugte Johannes hier nun genau? Er sagt, der nach mir kommt, also der nach ihm auftreten wird, war er als ich. Johannes war geboren, bevor Jesus auf der Welt war. Und in der Antike war es so, dass chronologische Reihenfolge auch Überragenheit andeutete. Also wenn jemand zuerst da war, dann hat er Vorrang. Aber das war hier natürlich nicht der Fall. Und deshalb musste Johannes das sehr deutlich machen. Ich war zwar vor ihm geboren, menschlich gesehen, aber er war noch viel früher vor mir da, nämlich in der Ewigkeit. Er ist vor mir schon immer gewesen. Er existierte von Anfang an, das haben wir schon gesehen. Daher ist er auch viel höher und viel viel wichtiger, als ich. Er als ich, er ist die Fülle, nicht ich aus seiner Fülle, aus seiner Fülle, aus seinem Überfluss empfangen wir Gnade um Gnade, heißt es hier. Das ist ein etwas umstrittener Ausdruck. Eigentlich müsste man hier übersetzen Gnade anstelle von Gnade. Denn was heißt es dann weiter? In Vers 17 heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben und die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dieser Kontext ist hier wichtig. Vers 17. Denn das Alte Testament war auch schon Gnade. Ja, Gott, der Gott des Alten Testaments war nicht ein anderer Gott als der Gott des Neuen Testaments. Der Gott des Alten Testaments war auch ein gnädiger Gott, genauso wie der Gott des Neuen Testaments. Er hat sich nicht verändert, er ist nämlich derselbe Gott. Der Jahwe des Alten Testaments ist Egoemi, ich bin hier Christus im Neuen Testament, ist derselbe Gott. Und deshalb, die alte Gnade ist jetzt vorbei und anstelle dieser alten Gnade, dieser alten Offenbarung durch Mose und die Propheten, kommt jetzt die neue Gnade. Das ist die Idee hier. Ihr seht den Kontrast. Gnade anstelle von Gnade. Das Gesetz Mose, welches eine gnädige Offenbarung war, zeigte dem Menschen nämlich, dass er dieses Gesetz nicht halten kann. Und dass er Gott erstmal noch richtig kennenlernen muss, dass Gott in ihm wirken muss, damit er eine Veränderung erlebt Deshalb weiß es auch, niemand hat Gott je gesehen. Letztlich können wir nur das erkennen, was Gott über sich selbst offenbart. Niemand hat Gott je gesehen. Der sündige Mensch kann in seiner Blindheit Gott nicht erkennen. Gott ist nicht sichtbar, er ist Geist, aber der eingeborene Sohn, hier gibt es auch eine Textvariante, eigentlich müsste man hier sagen, der eingeborene Gott oder der einzigartige Gott hat ihn uns Offenbart oder hat Aufschluss über ihn gegeben. Hier sehen wir ganz klar eine Aussage der Gottheit Jesu. Der, ein, der einzigartige Gott, der auf diese Welt gekommen ist, hat Aufschluss über Gott gegeben. Gott hat Aufschluss über Gott gegeben. Das ist genial. Das ist nämlich genau das, was geschehen ist. Er hat ihn uns erklärt. Exegeomai, da haben wir das Wort Exegese von. Jesus Christus ist gekommen und hat uns Gott ausgelegt. Er hat ihn uns erklärt, Aufschluss gegeben. Gnade statt Gesetz, der erste Kontrast. Denn Johannes der Täufer hier forschte durch sein Zeugnis. Das Gesetz sollte dich und mich zu Christus treiben, heißt es im Galaterbrief. Alle Menschen sind Zünder. Alle haben das Gesetz gebrochen, ausnahmslos. Keiner kann alle Gebote halten. Und Christus ist die Erfüllung dieses Gesetzes. Er hat dieses Gesetz erfüllt. Deshalb ist durch ihn Gnade und Wahrheit geworden. Er hat uns Gott erklärt. Er hat uns gezeigt, was Gottes Absichten sind. Nämlich nicht, dass du durch deine Werke, durch das Gesetz gerettet wirst, durch deine eigenen Anstrengungen, durch deine eigene Religiosität, die nicht retten kann, die niemanden retten kann, sondern allein durch die Gnade Gottes in Jesus Christus. Er ist die vollkommene Offenbarung, das letzte Wort, die einzige Lösung für dein Sündenproblem. Gnade statt Gesetz. Erstens. Zweitens. Der zweite Kontrast hier. Erfüllung statt Erwartung. In den Versen 19 bis 24. Und dies ist das Zeugnis, das Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, zu ihm, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, Wer bist du denn, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Nun, Johannes, der wilde Prophet aus der Einöde, der Raubbeinige mit Kamelhaaren bekleidete, Prophet mit der seltsamen Diät, er taufte und er taufte Juden, das Volk Israel. Was fällt dir eigentlich ein? Du Heuschrecken-essender Elia, was denkst du eigentlich, wer du bist? Das ist das Volk Gottes. Nur, nur die Heiden müssen, müssen durch rituelle Waschungen gehen, wenn sie Proselyten werden, wenn sie sich zum wahren Gott bekehren. Aber doch nicht wir, doch nicht das heilige Volk. Was fällt dem eigentlich ein? Das war skandalös, absolut skandalös, was Johannes hier veranstaltete. Und somit kamen natürlich sofort die religiösen Experten auf den Plan. Die Pharisäer, Heißt es hier in Vers 24, die Pharisäer waren die Abgesonderten, das ist die Übersetzung. Sie waren sozusagen eine Religion auf Steroiden, das waren die extremen Religiösen. Die haben so viele Gesetze peinlichst genau gehalten. Die meisten Gesetze kamen sowieso aus ihren eigenen Traditionen. Und dabei siebten sie Mücken und verschluckten Kamele, so hat es Jesus ausgedrückt. Und eben auch Waschungen und Taufen gehörten zu ihrer Spezialität. Die Rituale waren ihnen sehr wichtig. Beschneidung, Sabbat halten, das war, darauf wurde Beton, Betonung gelegt. Das sehen wir auch später im Neuen Testament. Sofort sandten sie eine Delegation in die Wüste. Wir müssen herausfinden, was dieser komische, heuschreckenessende essende Prophet hier verkündigt und er tauft unsere Leute. Deshalb kamen Priester, heißt es hier, waren Teil dieser Delegation. Die Priester waren verantwortlich für die Rituale im Tempel. Sie waren sozusagen die Experten für Waschungen und Taufen und so auch die Leviten, die sie dabei unterstützten. Diese ganze Truppe kommt nun also zu Johannes und fragt ihn, wer bist du? Warum fragen sie das? Nun, Johannes passt überhaupt nicht in ihr Schema. Das passt überhaupt nicht zu ihrer Vorstellung, Sei das eines Propheten oder überhaupt eines Mannes Gottes. Der muss doch irgendeinem Rabbi angehören, der muss irgendwie beglaubigt sein. Was ist das für ein wilder Typ hier? Und Johannes macht sofort klar, ich bin nicht der Christus, er betont das, weil, wie gesagt, man hätte vielleicht denken können, wobei die Pharisäer wahrscheinlich sowieso schon dachten, also dieser diese struppelige und ungepflegte Typ, das kann niemals der Messias sein. Bist du etwa Elia? basierend auf der alttestamentischen Prophetie aus Malachi 3, Vers 1. Elia starb nicht, das wissen wir er wurde entrückt im 2. Könige 2:11. also es gab eine Prophetie, dass Elia auftreten würde, bevor der Tag des Herrn, der Messias kommt. Die Juden erwarteten die Rückkehr des Elia, bevor das irdische Friedensreich für sie anbrechen würde. Und ja, Johannes war tatsächlich ein Elia-ähnlicher Prophet, aber er würde nicht der Elia sein, den die Juden erwarteten, weil die Juden nämlich ihren Messias abgelehnt haben, würde diese Prophetie noch ausstehen für die Zukunft. Und deshalb ist die Antwort, nö, nein, ich bin nicht Elia, nicht für euch. Oder vielleicht bist du der Prophet, eine Prophezeiung aus 5. Mose 18, Vers 15, die sich auch auf den Messias bezieht, sagt, nein, auch nicht. Nun war die Verzweiflung komplett. <lacht> wer, wer um alles in der Welt bist du denn? Und vor allem, warum tust du hier, was du tust? Die Antwort in Vers 23, Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie aus Jesaja 40, Vers 3. Also ganz so falsch lagen sie nicht mit ihrer Elia- und Prophetenvermutung, aber dennoch eben falsch. Wir müssen verstehen, wenn damals irgendein hohes Tier zu Besuch kam, irgendein hoher Politiker, ein König oder ein Feldherr, dann mussten die Wege freigeräumt werden, alles musste irgendwie bereit gemacht werden, dass der hier mit seinem Pomp und Circumstance da einmarschieren äh, konnte. Und so, eine, so ein Bild verwendet Johannes hier ebnet den Weg, macht bereit Man spricht natürlich auch von den Herzen der Menschen, deshalb hat er sie getauft, mit einer Taufe der Buße. es ist noch nicht dieselbe Taufe, wie die, die Taufe auf Christus, das finden wir dann später raus in der Apostelgeschichte, aber hier ging es darum, dass das Volk Israel erstmal sich identifizieren sollte mit seinem Lebensstil als Ungläubige, also sie waren abgefahren, sie waren geistlich im Niedergang sie lebten nicht so, wie Gottes Volk eigentlich hätte leben sollen Johannes bereitet sich hier vor auf die Erfüllung ihrer Erwartung. Deshalb Erfüllung statt Erwartung. Nun leider taten sie es nicht, sie taten nicht Buße. sie glaubten dann später nicht an den Messias und der Tempel wurde zerstört. Das lesen wir dann auch später oder hören wir davon. Und heute gilt derselbe Aufruf an uns. Erfüllung statt Erwartung. Wo suchst du? Wo suchst du noch vielleicht in anderen Religionen oder in anderen irgendwelchen Philosophien, die nur Erwartungen züchten? Ja, wenn du das tust und wenn du dich hier abmühst und wenn du sonst so viel meditierst und wenn du das und das probierst und dich hier abmüst Und Jesus ist die Erfüllung. Er hat es vollbracht. Es ist vorbei. Wir müssen nicht noch nach etwas Besserem suchen, nach etwas Größerem als Christus. Er ist die wahre Erfüllung. Und wenn du nach etwas anderem suchst, dann muss ich dich enttäuschen. Aber Enttäuschung im positiven Sinne, enttäuscht. Ich muss dich von deiner Täuschung wegnehmen und Christus vorstellen. Die wahre Erfüllung deines Lebens. Der wahre Sinn des Lebens. Der wahre Gott. Also, Gnade statt Gesetz. Erfüllung statt Erwartung. Drittens, Realität statt Vorschattung. Vers 25 bis 28. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, das sind wieder die Juden hier, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in und hier ist wahrscheinlich besser Bethanien, also nicht Bethabara, das ist eine Textvariante, Bethanien jenseits des Jordan. es gab wohl zwei Bethanien in der damaligen Zeit. Aber wichtig ist hier zu verstehen, wie gesagt, es war ein Skandal, die Taufe des Johannes war ein Skandal, weil damit gab er den Juden das Gefühl, ihr seid eigentlich praktisch wie Heiden, ihr lebt so, ihr müsst Buße tun, ihr seid Sünder. Ihr seid nicht gerettet, nur weil ihr denkt, ihr stammt von Abraham ab oder ihr habt irgendein bestimmtes Vorrecht. Ihr seid deshalb nicht automatisch gerettet. Das ist übrigens heute auch so. Ja, nur weil du Teil einer Gemeinde bist oder in deiner Denomination oder in irgendeiner Kirche gehst, bist du deswegen noch lange nicht gerettet. Genau dasselbe Illusion hatten diese Leute damals auch wie heute. Und deshalb müsst ihr erstmal Busse tun. Ihr müsst umkehren von euren Sünden. Und darauf wurde Johannes sie vorbereitet. Er wollte ihre Herzen vorbereiten. Ihr müsst, ihr müsst bußfertig sein, um dem Messias zu begegnen. Euer Messias will nicht in erster Linie ein politischer Befreier sein. Euer Messias ist gekommen, um euch von euren Sünden zu befreien. Das ist seine Mission. Und das ist sie noch heute. Daher die Frage, warum taufst du? Sie dachten von sich, das gerechte Volk Gottes zu sein. Johannes gibt hier die Antwort. Na naja, Seht ihr doch, ich taufe mit Wasser. Und Vers 26 am Ende, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Der unter euch steht einer, bezieht einer Stellung, könnte man wörtlich übersetzen. Es ist jemand, der jetzt gerade im Begriff ist, zu kommen, dessen Dienst jetzt beginnt. Wir gehen davon aus, dass es nach der Taufe Jesu ist hier. Und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Nun, es gab viele niedrige Jobs, die man einem Schüler von einem Rabbi auftragen würde, aber die Schuhriemen zu binden, das, oder die Riemen der Sandalen, das war ein erniedrigender Job, der wirklich nur von Sklaven getan wurde, nicht von Schülern. Und Johannes sagt, ich bin nicht mal würdig, das zu tun. Diesem, der jetzt kommt, den ich jetzt hier ankündige. Was für eine Demut hatte Johannes. Er wusste ganz genau, dass er nur ein Mensch ist. Er war nur ein menschliches Werkzeug, ein Zeuge, einer von vielen. Und doch war er, hatte er eine ganz wichtige Schlüsselposition in der Heilsgeschichte. Er kündigte eine neue Realität an. Realität statt Vorschattung. Ja, das Alte Testament, alles was wir lesen im Alten Testament ist Vorbereitung, Vorschattung, Illustration. Kommt dann gleich noch dazu, wir haben ja über das Lamm Gottes auch noch in der, in der Schriftlesung bereits gehört, vom Passalam. Diese Realität, die kam jetzt und die Vorschattung war dabei zu verschwinden. Der alte Bund würde zu Ende sein. Jesus würde einen neuen Bund aufrichten. Warum taufst du? Wer hat dir das Recht gegeben, Juden zu taufen? Nun, Gott selbst hat es getan. Johannes war der Vorläufer, er sollte den Weg ebnen, er war der Letzte seiner Art, der Letzte alttestamentliche Prophet und er soll, sollte jetzt diese neue Realität ankündigen. Der Gottmensch, das ewige Wort begann nun seinen Dienst vergesst die ganzen Proselytentauschtaufen, vergesst die Waschungen des alten Bundes, vergesst die ganzen Gesetze des alten Bundes. Jetzt kommt etwas komplett Neues. Etwas, wo, wo ihr noch nie was davon gehört habt. Und ihr hättet es eigentlich wissen sollen. Es wurde nämlich angekündigt. Aber ihr, ihr seid gefangen in eurer Tradition. Ihr habt keine Ahnung davon. Ihr müsst erst mal Buße tun. Wir werden noch mehr darüber sehen, wie die Religion der Juden völlig verdreht war. Es war ein System, um arme Menschen auszunehmen, Geld aus der Tasche zu ziehen, damit die religiösen Leute sich bereichern konnten an den Ritualen. Das werden wir noch sehen. Aber Jesus sagte, das war nie Gottes Plan, das war nie Gottes Absicht. Er wollte nie, und meine Lieben, das ist auch heute so übrigens, er wollte auch nie, dass die Kirche die Menschen ausnimmt und ihnen Geld aus der Tasche zieht. Dafür ist die Gemeinde Jesu Christi nicht da. Diese alte, dieses alte System, das wird vergehen und es ist eine neue Realität, die jetzt anbricht. Es gibt jetzt kein Gesetz Mose mehr, sondern es gibt ein neues Gesetz. Das Gesetz der Liebe, das Gesetz Christi, ein neuer Bund. Keine Opfer, sondern ein einmaliges Opfer. Keine Priester, sondern ein einmaliger, ein heiliger, hoher Priester und, und, und. Kein Tempel, sondern ein unsichtbarer, ein geistlicher Tempel diese neue Dimension. Hast du das bereits verstanden heute? Oder bist du auch noch jemand, der im Alpenbund lebt, der versucht, Gott zu gefallen durch Werke, Rituale, durch vielleicht maschinenartige Gebete, jeden Tag dieselbe Gebetsmühle, ich muss ja, ich muss ja, damit ich Gott gefallen kann, ich muss das tun, jenes tun, dieses tun, dann bist du immer noch wie die Juden im Alten Bund. Du versuchst, dich selber abzumühen, durch Werke gerecht zu sein. Dann bist du religiös, aber nicht wiedergeboren. Wir müssen verstehen, Christus bringt eine völlig neue Realität und er stellt alles auf den Kopf. All unsere religiösen Empfindungen stellt er auf den Kopf und das werden wir auch noch sehen. Auch hier im Johannesevangelium, er stellt die ganze Kultur, die ganzen Erwartungen, die ganzen Traditionen, er stellt alles auf den Kopf. Und das ist genau das, was wir heute auch brauchen. Wir sind auch teilweise gefangen in einer religiösen Kultur, in einer christlichen Kultur, in einem Kirchentum, in einem Kirchengängertum. Wir müssen davon wieder rauskommen, wegkommen. Vier Kontraste. Gnade statt Gesetz. Zweitens, Erfüllung statt Erwartung. Drittens, Realität statt Vorschattung. Viertens, Opferlamm statt Opfersystem. Vers 29 bis 36. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar wurde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist der mit heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, indem er auf Jesus blickte, der vorübergehend sprach er, siehe das Lamm Gottes. Wiederum, dieses Zeugnis hier am folgenden Tag Sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Lamm. Und da klingeln natürlich alle Glocken bei den Juden, die verstanden genau ein Opferlamm, ein Passalamm. Und deshalb haben wir diese Stelle auch gelesen am Anfang der Schriftlesung. Das Lamm wurde geschlachtet, es musste makellos sein, das Blut wurde an die Türpfosten geschmiert und der Engel des Todes, das Gericht ging an ihn vorbei. Das ist das Bild, was Johannes hier bereits darauf anspielt, das Lamm Gottes, dass die Sünde der Welt, die Sünde einzahlt, das als Ganzes, dieses Sündenproblem, wie gesagt, dieser Zustand. Es ist ja nicht nur unsere Taten, es ist unsere ganze, unsere ganze Gesinnung ist verdorben. Und er nimmt das hinweg, hinwegnehmen, aufheben und wegtragen. Das ist die Idee von Airo, dem griechischen Verb hier. Es ist die Sünde der Welt. Nun, nicht jeder einzelne Mensch, natürlich. Es ist nicht einfach eine Automatik, jeder, der, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch wird gerettet. Das wäre Allversöhnung, sondern jeder, der glaubt. Aber es ist allgemein die Menschheit, weil es ist das einzige Opfer, es ist das einzige Lamm, das einzige wahre Passalam für die gesamte Menschheit. Es gibt keinen anderen. Die gesamte Welt braucht ein solches Lamm, nicht nur ihr Juden. Und das war ja auch ein Punkt, den sie erstmal verstehen mussten. Die Sünde der Welt. Nicht nur der Juden, nicht nur Israel, sondern aller Menschen. Das war völlig neu, das war revolutionär. Johannes bezeugt. Wie gesagt, das ist dem, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der vor mir gewesen ist. Eben, es ist Gott. Es ist Gott selbst, der kommt. Und er würde Israel zuerst offenbar werden. Und deshalb bin ich gekommen, um mit Wasser zu taufen, um euch darauf vorzubereiten. Ich kannte ihn nicht, aber Gott hat zu mir gesprochen, auf den, den du den Heiligen Geist, wie eine Taube, in Form einer Taube übrigens, auf ihn herabkommen siehst, der ist es. Das sagt er hier, das ist sein Zeugnis. Gott selbst gab Johannes dem Teufel die Anweisung, dass sein Geist auf den Messias herabsteigen würde wie eine Taube. Und das erinnert er natürlich an Verheißungen wie Jesaja 61 Vers 1, wo es heißt, der Geist Jahwes ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Das bezieht sich auf den Messias. Und er ist deshalb auch derjenige, der mit Heiligen Geist tauft, der Menschen im Heiligen Geist tränkt, eintaucht ihnen den Heiligen Geist verleihen wird. Nicht Johannes, er tauft nur mit Wasser, aber Jesus wird mit Heiligen Geist taufen. So heißt es auch in anderen Evangelien. Wiederum, Johannes lenkt seine, die ganze Aufmerksamkeit auf den Messias, der kommt. Nicht, ich stehe hier im Rampenlicht, nein, 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 der nach mir kommt. Und ich bin überhaupt nicht würdig, irgendwas eigentlich irgendwas zu tun für ihn. Weil er ist derjenige, der alles erfüllen wird. Er ist eben das Lamm Gottes. Was er am folgenden Tag in den Versen 35 bis 36 nochmal bezeugt: Das Lamm Gottes. Es ist das Lamm, das Gott bereitstellt. Das einzige Wahre. Passalam, das einzige Opfer, das dich und mich vor dem kommenden Gericht Gottes retten kann und retten wird. Es gibt kein anderes, es gibt keine andere Möglichkeit für dich, es gibt nur dieses eine Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und wenn du dieses Lamm nicht kennst, wenn du dieses Opfer nicht angenommen hast, dann wirst du auf ewig verloren gehen. Es ist das ultimative, das absolut ein für allemal wirksame Opfer für die Sünden aller, die glauben. Und so hat Johannes, der Apostel hier, durch die Aussagen, durch die Zeugnisse Johannes des Täufers, bereits das Evangelium sehr deutlich uns vor Augen gemalt, mit diesen vier Kontrasten. Gnade statt Gesetz. Ja, das Gesetz kann dich nicht retten. Das Gesetz ist nur ein Spiegel und zeigt dir, wie dreckig du bist, wie schlimm du aussiehst in Gottes Augen. Es zeigt uns, wer wir sind, aber es kann uns nicht helfen. Erfüllung statt Erwartung. Ja, diese Erwartung, die die Juden hatten auf einen Erlöser, die ist jetzt erfüllt. Er ist da. Du brauchst nicht mehr auf einen anderen zu warten. Es kommt kein anderer mehr. Es gibt nur diesen einen Erlöser. Realität statt Vorschattung. Alles, was im Alten Testament gezeigt wurde, war eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommen würde. Die Rituale, die Symbole, die Opfer, die Priester, all das war symbolisch und wird alles zusammengefasst in Christus. Er ist die Erfüllung von all dem. Und deshalb Opferlamm statt Opfersystem. Im Alten Testament gab es ein ganzes System von Opfern und es wurde immer und immer und immer wieder geopfert. Und dieses Blut von, von Böcken und Kälbern konnte keine Sündenvergebung erwirken sondern nur das Blut Jesu Christi des Lammes Gottes, das er selber bereitstellt, das nimmt die Sünde hinweg, das kann dich reinwaschen. Nun ist die Frage, in welcher Ära, in welchem Zeitalter lebst du? Glaubst du auch an dieses Lamm? Kennst du diesen Herrn? Hast du ihn in deinem Leben? Bist du sein Nachfolger? Wenn nicht, dann tue Buße und glaube an ihn. Und wenn du Christ bist, dann freue dich über diese Wahrheiten. Du bist erlöst. Dir ist vergeben. Du bist reingewaschen. Du brauchst dich nicht abzumühen. Ja, natürlich, ihr, das ist kein Freibrief für Sünde, ihr versteht das schon richtig. Aber wir brauchen uns nicht abmühen, um gerettet zu werden. Wir müssen Gott nichts beweisen. Wir können nämlich nichts beweisen. Wir sind völlig unfähig. Sondern wir können nur sagen. Danke, Herr, dass du mich gerettet hast. Ich, der ich unwürdig bin, dir auch nur die Riemen deiner Schuhe zu lösen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, Vater im Himmel, wir sind einfach froh und dankbar, dass du selber ein Opferlamm zur Verfügung gestellt hast. Ein einmaliges das nicht wie die alttestamentlichen Opfer war, die immer wieder wiederholt werden mussten, die immer wieder neu geopfert werden mussten. Selbst am Tag der Versöhnung, das eine Opfer, dessen Blut dann über die Bundeslade gesprenkelt wurde, das musste auch immer wieder wiederholt werden. Aber dein Opfer ist einmalig. Ein für alle Mal hast du die Sünden getilgt. Die Schuld ist weg. Und wir sind dankbar dafür. Wir danken dir und bitten dich, dass du uns veränderst, dass du uns hilfst, die Sünde so zu hassen, wie du sie hast. Und dass wir die Dinge lieben, die du liebst, aber dass wir vor allem auf dieser Basis stehen. Nicht Gesetz, nicht Vorschattung, nicht Erwartung, sondern Erfüllung, Gnade, Wahrheit, Erlösung. Es ist erledigt. Wir kämpfen vom Sieg her kommend. Wir müssen nichts erreichen. Du hast alles erreicht. Es ist vollbracht. Danke für diese wunderbare Botschaft. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.